1: Eugen Guzmán, Javier Rolón, soy Irán Torraca, José Alicea en la producción, en la segunda media hora vamos a tener desde Nueva York a José Pedraza campeón mundial puertorriqueño, quien este sábado estará unificando títulos ante Basil Lomachenko también vamos a hablar sobre lo interesante que está este off-season de Grandes Ligas firmas canjes de jugadores estelares, así que tendremos lo más reciente sobre ...lo que está sucediendo en las Grandes Ligas... ...pero vamos a comenzar con el Baloncesto Superior Nacional... ...que anoche, luego de Conexión Deportiva... Pues trascendieron las noticias de la reunión que hubo de la Junta del BCN y hubo algunas sorpresitas. Buenas tardes, Eugín Guzmán. Buenas tardes, Irán. Yo todavía estoy estupefacto. Se nota, se nota. Y los que, los que están viendo por Facebook Live, miren a Eugen bien y, y sepan de lo que estamos hablando.
2: Estoy es estupe... fácil de notar. Estoy estupefacto porque aquí analizamos ciertos puntos que se podían haber tocado en la reunión, pero ninguno de los que estuvimos aquí en el panel ayer vislumbró que uno de los equipos se retiraría luego de que se anunciara con bombos y platillos durante esta pasada semana y la anterior que volvían con nuevos bríos y de eso vamos a estar hablando más adelante.
3: Buenas tardes muchachos, buenas tardes a toda la radio audiencia de Conexión Deportiva y Quizá la palabra para mí no es estupefacto, eh, pues hay que, hay que normalizar el barco en el BCN, así que vamos a ver cómo, cómo pasa esto.
1: Y vamos a arrancarte, ya tenemos en línea telefónica al presidente del baloncesto superior nacional, el licenciado Fernando Quiñones. Fernando, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva. Bueno. Eh se decidió ayer en esa reunión que se aprobó el receso de San Germán pero eh, pierde su franquicia o por lo menos los apoderados de esas franquicias de Mayagüez Isabela y Santurce que es un equipo que ya había dicho que iba a regresar este año pero eh, ayer solicitó otro receso eh, cuéntanos Fernando eh, cuál es el futuro específicamente de esas tres franquicias Mayagüez, Santurce e Isabela que la información oficial es que sus apoderados pierden la franquicia pero que la liga va a estar tratando de que algunas de ellas o todas jueguen en esta temporada
4: pues mira es así es bien desafortunado el hecho de que estas tres franquicias Mayagüez Isabel y Santurce que habían estado en receso para la temporada anterior de acuerdo al reglamento ellos venían obligados a presentar un plan operacional que se les pudiera aprobar para volver a jugar este año en el caso de Santurce, ellos habían enviado ya algo preliminarmente pero entonces ayer tuvieron que darle reversa a eso porque incluía eh, una inversión por parte de, de una persona que iba a entrar como socio de su apoderado y a última hora eso no se pudo completar así que esos planes ellos venían trabajando tengo que decirlo, o sea, diligentemente hace un montón de tiempo y venían informándonos a última hora se les, eh, se les cayeron en el caso de Isabel y Mayagüez la realidad es que no presentaron ningún plan eh, Isabel ha tenido una situación más difícil porque no no tiene cancha pero tampoco es la franquicia hay que, hay, hay que ponerla a jugar en algún sitio y, y no no se presentó nada y en el caso de Mayagüez era un caso que ya era inaudito porque hay un, la cancha no sufrió ningún daño el alcalde ha estado dispuesto a apoyar inclusive económicamente con una aportación que es la más grande que se le hace ninguna franquicia en el BCN en todos los años y el apoderado no estaba en condición de operarla, no estaba en condición él de poder ser quien recibiera la aportación la municipal, tuvo oferta y tampoco las tomó para salir de la franquicia y simplemente nos pidió más tiempo eh, para tratar de buscar entonces otro comprador que llegara al precio que él, él deseaba y la realidad es que no, no hay, o sea lo que nos pidió es fuera de lo que contempla el reglamento, el reglamento decía que ellos tenían que haber llegado ahí ...con un plan de trabajo... ...para que esas franquicias jueguen... ...porque las franquicias... ...se les da su administración a los apoderados... ...para que la administren jugando... ...no para que las franquicias estén en receso eh, ...así que... ...se aplicó el reglamento... ...y esos tres apoderados piden la franquicia... ...pero la intención es poner esas franquicias a jugar... ...o sea, la, la, las medidas que hicieron los apoderados ayer... ...lejos de ser para sacar esas franquicias... ...de carrera y del torneo... ...por el contrario... ...son para facilitar que esas franquicias... ...vuelvan a estar participando... Eh, todas en el 2020, la mayor cantidad posible de ellas en el 2019 eh, y sobre eso estamos trabajando ya.
1: ¿Y cuál es el proceso para que alguna de esas franquicias, pues eh, uno de sus equipos participe con otro apoderado?
4: Mira, pues eh, la persona que tenga el interés o que nosotros identifiquemos, ¿verdad? Y tenga el interés, tenemos, tienen que reunirse con el BCN, tenemos que llegar a una serie de acuerdos, tienen que demostrar la capacidad económica eh, y la capacidad administrativa para operar la franquicia, necesitan tener el compromiso de un municipio con unas facilidades adecuadas que sean aprobadas por nosotros para poder jugar y en ese caso entonces la transacción sería directamente con el BCN. En el caso de Mayagüez estamos más adelantados que en las otras dos, porque en la mañana de hoy tuve comunicación con el municipio y me informaron que en efecto las facilidades de palacio de recreación y deporte están disponibles, que el municipio está inclusive preparado para aportar económicamente como lo ha hecho en años anteriores, así que estamos trabajando ahora con dos personas que han indicado un interés entonces en administrar esas franquicias, vamos a estar reuniéndonos bien pronto, eh, con todos ellos y esperamos poner a, a esa franquicia a jugar el, el, en los próximos días en el caso de Santurce es la segunda que yo te diría entonces de cuál está más cerca eh, porque por lo menos el Corizo Roberto Clemente sabemos que está bien eh, que se puede jugar baloncesto se ha estado jugando ahí verdad, por el equipo de Puerto Rico y en BCNF así que ahora estamos en el proceso de nosotros recuerda que hasta ahora nosotros no éramos quienes nos comunicábamos con los municipios le correspondía a cada apoderado eh, pero como ahora el BCN es que va a hacer estas gestiones, pues nosotros nos vamos a comunicar con la gerencia, digo, con la administración municipal de, de San Juan. Eh, yo no dudo que vamos a tener toda la aportación de la honorable alcaldesa eh, Carmen Yulín, quien siempre ha sido una, eh, una amiga del deporte y que siempre lo ha apoyado. Y una vez tengamos eso, pues tenemos que darnos a la tarea de identificar entonces un candidato apoderado que pueda correr esa franquicia y en tercer lugar tenemos la franquicia de Isabela, que en Isabela no se puede jugar, así que estamos buscando un municipio de algunos que nos han expresado ya interés en que en recibir baloncesto superior, eh, hemos preliminarmente identificado a Morovi, con quien ya yo hablé con la honorable alcaldesa, eh, y vamos a intentar reunirnos en los próximos días con Huaynao y con Manatí, que entendemos que son plazas que pudieran ser exitosas. Y hablando con personas que pudieran estar interesados en adquirir la administración de esa franquicia, ya estamos también en, en esas gestiones, a los fines de que podamos identificar un apoderado, casarlo básicamente con una franquicia y luego con un municipio.
1: ¿Y ese potencial eh, administrador o apoderado tendría también que pagarle a la Liga medio millón de dólares?
4: No, estamos, no una franquicia nueva, estamos hablando de una franquicia existente en cada uno de los casos. Nosotros vamos a analizar cuáles son las obligaciones de la franquicia que la persiguen todavía. Si nosotros lográramos conseguir la mejor transacción posible y que inclusive se, se saldaran esas deudas que no son directamente del apoderado, sino las la de los jugadores y eso, pues si sobrara algo, entonces definitivamente se le, se le puede entregar al anterior, pero to, todo eso está por verse si eso es caso a caso.
3: Fernando, saludos, Javier Rolón por aquí, ¿todo bien? Saludos, Javier. Bueno, ocupadito, pero, pero estamos, estamos bien. Mira, eh, eh, con, con, con estas últimas noticias, con la reducción de franquicias, eh, buscando estabilidad en la liga. Eh, y esto es una idea que pues, se me ocurrió quizá ayer. Ayer leí un, un, un mensaje en las redes sociales y no me parece descabellada la idea de jugar un torneo con jugadores nativos uno o dos años en lo que el, el, el barco, por decirlo así se estabiliza yo sé que obviamente los apoderados tienen que tener un, un que tener una palabra ¿verdad? una decisión en eso si es que se lleva a la mesa pero se ha contemplado o por lo menos por lo menos ha pasado por la mente tuya como presidente de la liga
4: mira no y te voy a explicar por qué eh, tú puedes ahora mismo un equipo si quisiera puede hacer una, una nómina de 200 mil dólares en jugadores y salir a jugar eh, eso lo pudieran hacer ahora mismo con o sin refuerzo el problema es que no le van a ganar a nadie entonces la gente no va a ir a la cancha y entonces aunque bajaste la nómina de 500 a 200 va a tener pérdidas porque va a tener 50 personas en la cancha eh, nosotros tenemos que llegar a un balance que es bien difícil entre que los equipos sean económicos para operarlos pero que a la vez sean competitivos. Que cada noche que vaya un equipo a la, a la cancha tenga oportunidad de ganarle a, por ejemplo, Arecibo y Bayamón que son los dos que estuvieron en la final este año. Si nosotros eliminamos los refuerzos no hay manera que la gran mayoría de los equipos puedan competir con el talento nativo que sí pueden adquirir los equipos de mayor capacidad económica. Porque mientras más tú restringes el mercado eh, sencillo es oferta y demanda mientras más oferta hay pues entonces bajan los precios eh, pero si lo que tú tienes es mucha demanda por jugadores de talento pero restringiste la oferta porque lo que tiene es solamente un grupo bien reducido de jugadores nativos entonces los precios te hacen más caro y los jugadores van a firmar con esos otros equipos que sí le pueden pagar la ventaja del refuerzo es un refuerzo puede ganarse hasta 5 mil dólares semanales pero aquí han venido refuerzos buenos por 2 mil dólares 2 mil 500 dólares semanales que de hecho es lo que cobran los jugadores puertorriqueños cuando salen al exterior aquí una de las situaciones que nosotros tenemos que atender también es ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando aquí salarios que son el equivalente a 20, 25, 30 mil dólares a veces al mes a jugadores puertorriqueños y no puertorriqueños esos mismos jugadores juegan en otras ligas por 2, 4, 6, 8 y a lo máximo 10 mil dólares al mes, eh, eso no tiene sentido que nosotros digamos aquí tú te vas a ganar más que te, de lo que te ganas en otro torneo fuera eh, te vas a ganar el doble jugando menos tiempo, eh, eso no, no puede ser eh, así que no, no veo la, la oportunidad para eso, aparte de que nosotros no estamos pensando en reducción de franquicias Javier mi intención es que por lo menos ocho igual que este año pero nosotros estamos buscando que jueguen nuevos nuevo día este año y, y yo no me, no me quito con eso, o sea, yo creo que hay gente que está dispuesta, lo que sí nosotros tenemos que hacer es aprobar una serie de medidas, que no solamente ayuden a que los equipos puedan operar este año sino que lo hagan sin y cuando terminen no tengan unas pérdidas tan grandes que el año que viene tengamos la, tengamos la misma discusión y aparte de eso, que le permita entonces a los que no jueguen este año pues el año que viene poder venir con unas proyecciones reales de gastos Aquí no puede ser que el equipo más barato para operarlo te cueste 800 mil dólares y que de ahí pueda subir hasta un millón y medio de dólares. Los números reales para que esto sea viable es que la operación total de un equipo sea entre 400 y 500 mil dólares hasta 600 o 700. Eso la liga y el, la economía del país lo aguanta, lo otro no.
3: Mira, eh, eh, Fernando, si sí, no, iba por esa misma línea porque yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo en cuanto a que, que lo que estás buscando es eh, no reducción, sino que las franquicias que, que se quedaron fuera, pues que regresen y sean estables. Pero también lo que yo creo es que tiene que llegar un momento en que, por ejemplo, Fernando Quiñones, presidente de BCN, decidió que las franquicias van a ser 10. O sea, no va a haber 12, no va a haber 7, no va a haber. ¿Entiendes? Que haya estabilidad en cuando es porque es como tú mismo me dijiste ahora. sabes Que todos los años tú tienes que estar explicándole al país: eh, Santurce nos jugó por esto, Isabela. ¿Entiendes? ¿Que, que, que no se vuelva como que. Noticias buenas siempre, pero que haya estabilidad en cuanto en cuanto a las franquicias, por lo menos.
4: Definitivamente, y para nosotros es sumamente difícil a nivel de la administración porque nosotros no controlamos el que una franquicia pida o no pida receso pero hasta que nosotros no tenemos eh, fijo quién va a jugar yo no puedo sacar el itinerario final no podemos hacer un montón de otras cosas Exacto. que tenemos que hacer uh -huh. así que quisiéramos nosotros estaríamos listos ahora para tener el itinerario y compartirlo con ustedes si supiéramos quién va a jugar uh -huh. eh, y está fuera de nuestro control pero nosotros tenemos que buscar la manera de que aquí la gente quiere jugar pero de que puedan jugar, de que cuando se acabe el año no estén estrangulados económicamente así que yo creo que esa reunión que tenemos el 18 es bien importante para aprobar un paquete de medidas que le permitan dar estabilidad a todas las franquicias por los próximos cuatro o cinco años en Ajá. base a lo que es la realidad económica de Puerto Rico en los últimos tres años que es completamente distinta a lo que era hace cuatro cinco seis ocho y diez años
2: Fernando, oye por acá, saludos eh, según lo que tú acabas de comentar con respecto a que las, lo, las franquicias que van a ser este, desprendidas ¿no? de sus apoderados no tendrían que pagar eh, el medio millón de dólares como lo tendría que hacer una, una franquicia de nuevo ingreso eso significa que es muy probable que haya muchos novios para
5: esas franquicias
4: Sí, no estoy diciendo que, es que están esas franquicias gratis. O sea, esas franquicias tienen sus obligaciones. Hay hay una cantidad de que van a tener que asumir. Tienen su valor, eh, pero no estamos hablando de que es la venta de una franquicia nueva por medio millón de dólares. Es algo distinto. Va a ser algo menor en cada caso. Va a ser particular, verdad, eh, específico para esa franquicia. Pero yo entiendo que nosotros estamos buscando poner esta franquicia a jugar y dentro del valor real en el mercado de ella a nosotros una franquicia en receso no nos sirve de nada por el contrario, nos hace daño le hace daño a la liga, le hace daño al deporte en general, oye y le hace daño a las otras franquicias a las que sí están jugando el consenso ayer en la reunión era que todos los abogados que iban a jugar querían que los demás jugaran eh, porque eso es saludable para el dsn es saludable para el deporte es saludable para todas las franquicias que están jugando para los jugadores, para la asociación se abren todas esas plazas cada equipo que nosotros traigamos de vuelta son 15 plazas que se abren, eh, de las cuales si hay dos refuerzos son 13 plazas de jugadores nativos. Así que si traemos las tres, estamos hablando de, de, de 39 plazas para los jugadores nativos que, que podemos abrir ahí.
2: Y los empleos indirectos que eso trae.
4: Eh, Definitivamente. Así que, te digo, nosotros no vamos a descansar en, en eso. Yo tengo la esperanza de que por lo menos una debo traer de vuelta. Eh, creo que es posible dos si traemos las tres de vuelta pues olvídate Hacemos, empezamos la celebración de año nuevo el 29 en vez del
2: 31 <ríe> no podemos dejar pasar por alto un, un comentario que hiciste con respecto al salario de los jugadores en el exterior y aquí en Puerto Rico ya sabíamos que el tope de 120 mil dólares para los jugadores se ha ido reduciendo eh, paulatinamente ya se está hablando de probablemente unos 10 mil tal vez 12 mil mensuales en un torneo que dura de 3 a 4 meses, estaríamos hablando de que esa cifra bajaría a los 48 mil dólares, ese es el pensamiento de la Junta de Gobierno del BCN en este momento
4: Mira, eh, a los apoderados se les dio hasta el martes de la semana que viene para enviar todas las la opciones que ellos entienden que son necesarias entiendo que vamos a recibir algo de eso pero vamos a recibir muchas otras más y las vamos a analizar todas pero yo entiendo que para dar estabilidad tenemos que hablar de, de posibles reducciones ayer el equipo de Faldo nos llevó su informe económico que entregaron en el día de hoy en el municipio con todos los números de los últimos dos años no hay manera que nosotros podamos tener una franquicia, por ejemplo, como Fajardo, donde tiene a Carlos Arroyo, que es la principal figura del baloncesto de Puerto Rico por los últimos años, y que en promedio pierde un poco más de 200 mil dólares en los últimos dos años, en cada año. Eh, o sea, desde que Carlos Arroyo llegó eh, aquí, que hubo un boom brutal, que esa franquicia jugó, que tiene a, a la estrella número uno indiscutible del baloncesto de Puerto Rico. Aún así, con Carlos, esa franquicia perdió 400 mil dólares en dos años. Eso no puede seguir pasando, Eugene, porque eso no lo aguanta nadie. O sea, eh, la liga no tiene que ser una liga que esté predicada su su estabilidad en la capacidad de los apoderados de todos los años. Meterse la mano en los bolsillos y sacar 200 o 300 mil dólares. Eh, ningún negocio puede funcionar así. Y aquí la gente está diciendo, ellos no quieren ganar ellos lo que quieren es no tener ese riesgo económico nadie de ellos tiene problema en arriesgarse a perder 20 o 30 mil dólares un año pero 200 o 300 y año tras año tras año es insostenible
2: Fernando pero eh, en una opinión muy mía ¿no? y por este medio que es Conexión Deportiva del cual soy parte yo creo que, que el negocio de que Carlos Arroyo se fuera a jugar a Fajardo en vez de hacerlo con los cangrejeros en Santurce donde consiguió eh, cuatro campeonato, cinco campeonatos eh, fue un mal negocio para Carlos porque lógicamente la cancha nunca sintió el respaldo de un pueblo que lamentablemente no tiene hoy en día un historial de baloncesto porque estuvieron demasiado tiempo fuera sí son cosas con las que hay que trabajar
4: pero esa misma situación se da en Fajardo se da en San Germán que es un equipo que el año pasado no recesó y este año tuvieron que recesar presentaron un plan bien completo de reorganización pero el plan de San Germán para poder reorganizar su reivir incluye hacer actividades fuera de la temporada que levanten más de 100 mil dólares para empezar con dinero en la caja o sea que, es que no es que el equipo lo va a producir hacer conciertos, hacer actividades, hacer otras cosas eh, tenemos una guada que perdió sobre 200 mil dólares el año pasado tenemos un equipo de Bayamón que llegando a la final perdió un montón de dinero llegando a la final y teniendo tres soldados en la final en el coliseo Rubén Rodríguez que es una de las facilidades más grandes de Puerto Rico y, y así por el estilo eh, aquí, el año pasado todos los equipos perdieron dinero incluyendo los dos que llegaron a la final
1: Fernando, hablando de, de Fajardo eh, ¿Quién es o quién va a ser el apoderado de los cariduros de Fajardo?
4: El ingeniero Felo Rivera
1: y, Calmarroyo y...
4: tiene una opción para adquirir el resto del equipo, no la ejerció así que solamente a la misma accionista en 30%, Felo Rivera sigue siendo en el 70%, ellos tendrán que resolver finalmente entonces en su situación interna Felo Rivera el apoderado él quisiera si aparece alguien, él está dispuesto a la franquicia, pero él no está dispuesto a permitir que la franquicia
1: muera y el caso de ustedes, es borró mi cuenta nueva con Pedro Rivera, que sabemos que incumplió los pagos en la temporada pasada, que cuando el equipo se eliminó y hizo unas declaraciones fuertes eh, contra la Liga no pasó nada pero
4: él fue multado eh, ya esa multa se pagó en 5 mil dólares por las expresiones que hizo en ese momento y hay una probatoria y en cuanto a las deudas eh, tiene que pagarlas para que o sea el equipo no entra a cancha sin que esté al día el fondo de garantía salarial y los jugadores a los que le deben él está consciente de eso y él está trabajando para eso
1: eh, en cuanto a, a Fajardo eh, sus jugadores cuántos de ellos ya han radicado agencia libre porque obviamente por el asunto del incumplimiento pues se mencionó que muchos de ellos pues eh, iban a, a ir por esa vía
4: en este momento no conozco de ninguno, recuerda que la, la gran mayoría de las reclamaciones que hubo se fueron por el Fondo de Garantía Salarial, luego tuvimos la de Ricky Sánchez que se le pagó así que ahora mismo que esté corriendo pendiente con posibilidades de agencia libre yo entiendo que la que hay es la de Carlos Arroyo donde Félix Rivera levantó un planteamiento de, de que sí se le debe el dinero de jugar pero que entiende que Carlos a su vez es responsable del 30% de las pérdidas del equipo, así que es un planteamiento que tendrán que determinarse ante las vistas ante el director de torneo
1: Sobre Isabela, Mayagüez y Santurce, bueno Santurce y Mayagüez que nos dijiste que es lo, lo que tiene más chance de, de jugar ¿Cuál es la fecha límite? ¿Algún deadline para que si no aparece el comprador pues decir definitivamente con cuántos equipos van a jugar?
4: Nosotros tenemos reunión el día 18 de diciembre para esa fecha yo espero llegar y poder presentarle a los apoderados las transacciones que se hayan hecho con esa franquicia.
3: El sorteo de nuevo ingreso se atrasa Fernando, a esperar qué sucede en esa fecha.
4: Sí, lo vamos a cambiar entonces para el mes de enero. Lo que sí vamos a hacer es que luego de esa reunión entonces se va a hacer eh, se va a abrir el periodo de agencia libre que estaba pautado para esa fecha de todos modos y entonces el sorteo de nuevo ingreso lo vamos a estar haciendo en el mes de enero. Okay.
3: Bueno, pues muchas gracias. Cuenta, no
4: no afecta hacerlo en diciembre o hacerlo en enero.
3: Exacto, sí, eso no, no,
4: no hace ninguna diferencia sí. para nosotros, realmente lo que sí tiene más premura es la parte de la agencia libre, esa no queremos cambiar la fecha, porque entonces los jugadores dependen de eso para hacer sus contratos, sus planes y todo lo demás, así que esa debe estar dándose después de que pase esa reunión del día 18.
1: Pues muchas gracias, Fernando Quiñones, así que el 18 hablamos otra vez. Cómo no? a la vez. <risa> Era el licenciado Fernando Quiñones, presidente del Baloncesto Superior Nacional. Veremos a ver eh, con cuántos eh, equipos se jugará en la temporada que inicia en marzo. Lo que sí es que, eh, Javier, esa franquicia, yo no sé, si tú me preguntas a mí, la reserva de Fajardo ahora mismo, no sé cuál es, es un misterio. La reserva de Mayagüez, de Santurce, o sea, con, con cuántos jugadores... ¿Con qué jugadores cuentan esos equipos? Y en el caso de Fajardo, ¿es por la situación que surgió el año pasado... De, uh -huh. ...del incumplimiento por parte de Fedor Rivera? Y, ¿Y qué jugadores van a estar dispuestos a, a mantenerse en ese equipo? Se
3: supone. Se supone que haya una lista de jugadores reservados. Cada equipo la haya presentado a la liga. Como tú dices, no la sabemos. No la sabemos, exacto. No la sabemos. ¿Sería bueno saber? Este, el, único equipo, el único equipo con, con jugadores... Que deben ir un sorteo a, al día de hoy es los Atléticos de San Germán, que ya que se cesaron, pero no, no sabemos nada. La realidad es que eh, hay que ver si hay material disponible para esa franquicia. De esa parte, sí, yo puedo entender lo de los refuerzos, que hay que traer refuerzos, porque ahí son equipos que prácticamente van a empezar en cero, sin personal quizás tengan uno o dos jugadores en la lista de esa reservada pero nunca han venido a jugar, en el caso de Santurce y John Holland, que entiendo que está en la, en, la, en, la, en la lista de Santurce, pero nunca ha venido a jugar así aquí, así que este, el fantasma sí es, es, la realidad es, de una parte eh, yo puedo decir, y esto lo digo como deportista como jugador que fui que, que me gusta que se haga el esfuerzo de que de que haya de que se intente regresar a esos dos equipos pero como le dije a Fernando eh, yo entiendo que ya llega el momento que tiene que estar la estabilidad que eso tú lo has mencionado eh, a cada rato Irán y Eugene también eh, donde se diga somos 10, somos 8, somos 6, somos 5, somos 4. Somos 2 es que que hay. hay un ingreso, y eso y he sido consistente con eso. Cuando hay una franquicia que quiera en, solicitar su ingreso, tiene que solicitarla varios años antes, enseñar plan de trabajo, cómo va a costearse, dónde va a jugar. Mercadear. Mercadear. Ahora mismo. Ver, desde, si tú vas a jugar en el 2000, le solicita ingreso en el 2018. Quiero solicitar entrar a la liga en el 2020. Pues tienes esos dos años claro, para claro. preparar tu arena, para preparar tu uniforme, para, para preparar tu logo para vender para diciembre, para, para mercaderte para, para marzo. ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, Hombre, no. yo, Javier Rolón, quiero doblarse una, fran una franquicia en, en Guaraguao. Pues yo tengo que asegurarme que en Guaraguao haya una cancha bajo techo, con aire, con las especificaciones de la liga, que voy a vender, te hace un estudio de mercadeo, a ver a qué mercado le voy a servir esas cosas. Eh, pues, y, 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 y eso es lo que evitaría pues, que todos los años, lamentablemente pues estemos pasando por la situación de que no sepamos cuántos equipos van a estar, cuántos equipos eh, se quedan y y me voy más lejos irán, Eugene eh, eh, va a haber confrontación porque obviamente a los jugadores le van a bajar los sueldos, o sea, le, lo, los apoderados deben venir con eso, que yo no lo veo descabellado tampoco puedo sonar al abogado del diablo porque jugué pero no lo veo descabellado yo lo más que me gané en un año jugando baloncesto cuando yo jugué fueron 40 mil dólares y con eso yo sobrevivía pero y sé que son otros tiempos y ¿sabes? yo entiendo todo eso pero eh, entiendo que va a llegar un momento que es eso o nada.
2: Tendremos muchos más programas uh -huh. para dialogar y discutir y desmenuzar todo este asunto, pero vamos a darle oportunidad ahora a una persona que ha estado en diferentes facetas dentro de lo que es el Baloncesto Superior Nacional, y es el ex apoderado de los cangrejeros de Santurce cuando lograron conseguir seis títulos al finales del siglo pasado, principios de este y nos referimos a, a nuestro amigo Ricardo Carrillo, que ya está en línea con nosotros. Saludos, Ricardo.
5: Buenas tardes a todos, un placer como siempre
2: Déjame decirle al licenciado Ricardo Carrillo
3: porque no, Yo lo voy a decir Ricardo Porque tiene el título no, yo voy a decir Ricardo.
2: <ríe> Ricardo, ayer ayer en una reunión de la Junta de, Go de Gobierno del Superior Supernacional eh, el equipo de los cangrejeros de Santurce presenta nuevamente una carta para permitirle a ellos recesar nuevamente, en este caso por tercer año consecutivo, lamentablemente no fue aceptada el actual apoderado. Ariel Rodríguez pierde entonces la, los, los derechos. derechos de esa franquicia, la cual tú y Angelo Medina por prácticamente más de 15 años eh, estuvieron al mando de ella y dando muchos campeonatos a la ciudad capital. ¿Qué te parece esta situación con el equipo que tanta gloria a usted y Ángelo Medina le dieron a, a San Juan.
5: Bueno, si tú, si uno analiza esta situación en el micro, o sea, pensando solamente en San pues claramente pues, eh, eh, es un golpe fuerte al básquetbol en la ciudad capital, cuando en un momento determinado en el Clemente jugaban tres franquicias. Santos de San Juan, Calderón de Río Piedra, y este jugaba Santurce, Carolina de Río Piedra, y los Santos de San Juan, de Después eso fue desapareciendo, Río Piedra termina en Coamo, Santurce termina en Guainabo San Juan termina en Canohana. Y ahí comienza este toda, el, toda la procesión de los cambios que hubo de diferentes franquicias. En un momento determinado hubo 18 franquicias en un torneo, hubo un exceso de franquicia en el lado noroeste de la isla se hizo esa expansión sin tener este tener planes de mercadeo, sin tener este una estructura de desarrollo y crecimiento, sino simplemente un boom, boom, entonces de ahí en adelante comenzaron las reducción de la franquicia a lo que vemos hoy día. Perder el básquetbol en Santurce, pues eh, perder el básquetbol en la ciudad capital, se este, queda Céfara. en ese sentido, no te voy a decir pues, en términos personales, pues que me lo lamento mucho porque porque después de todo ese tiempo que, que hubo, más que por en Santurce, este, eh, desaparece la franquicia, pues para mí personalmente pues me, me, me causa mucho, mucho pesar. Pero es un reflejo de lo que vemos hoy día. En mi opinión, el modelo económico y de estructura de competencia del BCN es un modelo que ya pasó. ...que hay que reinventarlo... este, ...que hay que ajustar un montón de cosas... este, ...como dijo Javier... Eh, ...salario de los jugadores, etcétera... Eh, ...gastos... Eh, eh, ...periferales... De, de, ...de la franquicia... ...ya no se puede contar... ...con, con las aportaciones municipales... ...porque ya tenemos una situación económica... ...de crisis... ...grave... ...y todas las cosas que pasan pasado hoy día... ...son cosas nuevas porque la situación económica es una situación económica muy diferente a lo que había 20 años atrás y las crisis económicas que pasaron durante los años 60 y los años 70 en Puerto Rico esto, esto, esto es algo nuevo si la liga no se puede ajustar esos a cambios, esos cambios económicos y esas restricciones económicas va a desaparecer la liga en un momento determinado se puso a vender los ojos y cuando estaba la crisis económica en pleno apogeo se jugaron 44 juegos el bolsillo del fanático no resiste eso. Exacto. Jugar tres juegos semanales en una cancha es imposible. Los mercados grandes sufren. Imagínate los mercados pequeños. El reflejo de San Germán.
3: Eh, Rical, eh, saludos Javier aquí. este <ríe> Cuando has pasado por varias posiciones, ¿verdad? Voy a hablarte de, por ejemplo, cuando fuiste director de torneo que Fue cuando nos hicimos pana por lo mucho que te visitabas por las multas. Este, si, si tuvieras que si tuvieras en esa posición ahora mismo, ¿cuál fuera una o dos ideas que tú pudieras tirar al medio a la mesa para decir tenemos que encarrilar el barco, esto es lo que debemos eh, empezar a hacer? Bueno,
5: la, lo primero lo primero que tiene lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros los apoderados en un momento determinado y los apoderadores actuales respeten la reglamentación. Si hay un tope salarial, no se puede violentar ese tope salarial, porque eso, eso desbalancea el torneo y los equipos. Hay unos equipos que pueden pueden, pueden tener más, una, una, una gran flexibilidad económica, y otros equipos que están restringidos económicamente. Tiene que haber una estructura donde los grandes ayuden a los pequeños, a, a sobrevivir tiene que regresar la boletería a la liga me explico en un momento determinado cuando estaba terminando Tuto y comenzó Etting la boletería, o sea, lo que ingresaba de cada boleto que compraba el fanático eso iba a la liga y la liga tenía unas fórmulas donde repartía el dinero a los equipos al quitarle a la liga ese control, pues los equipos obviamente, pues hay algunos que ingresan más dinero, hay otros que ingresan menos dinero. ¿Qué sucedía? Que entonces Tuto y cuando los equipos tenían un problema económico, tenían entonces toda la boletería de la liga en las cuentas de la liga y entonces resolvían los problemas económicos de los equipos. Y eso era una forma de una estabilidad que le daban a la franquicia porque sabías que tenías dinero. En, en la liga como tal eso desapareció si, si no reduces el número de juegos de las series regular para que los equipos tengan menos gastos y juegas menos juegos durante la semana para que el fanático se pueda recuperar si, si, si tú no haces eso y juegas entonces las series postemporadas, que son las series más importantes, que hay mucha más fanaticada que hay mucho más auspicio, pues entonces... Ah, y haciendo una fórmula que eh, todo ese dinero que se ingrese también participan todos los equipos. De esa forma tú puedes entonces sostener la situación económica de, de, de todos los equipos, pero tiene que, ser, tiene que ser una ayuda mutua de todos como tal. Si cada uno funciona como una finca aparte, vas a tener entonces el año que viene que van a jugar Ponce, Agresivo, Bayamón y alguno otro porque va dirigido a eso no está San Germán no está Santurza no está Carolina Fajardo no sé sabe lo que va a pasar Isabela y Mayagüez es una incógnita pues entonces va a tener un torneo sumamente reducido si tú no creas una rivalidad municipal yo tenía ni una idea que cuando habían ocho equipos hacer dos secciones y sacar dos campeones para un campeonato de Puerto Rico, sacar un campeón de la región norte, un campeón de, de la región isla. Tú creabas una, una fricción de la fanaticada entre cada municipio para efectos de sacar un campeón y te tenías tres campeonatos entonces, no tenías solamente un campeonato. Eso cre, eso creaba una rivalidad. O sea, hay un montón de cosas que se puede hacer y estructurar de modo que la liga pueda subsistir, pero claramente no puede jugar 40 juegos. Claramente no puede jugar tres juegos por tres juegos por, tres, tres juegos por, por, por semana en, en la cancha. Claramente no puede tener un torneo muy longevo porque los equipos no van a subsistir económicamente porque no hay dinero. Más o menos es lo que yo veo.
2: Bueno Ricardo, agradecemos de sobremanera eh, tu sabiduría con respecto a ese tema porque has estado ¿verdad? Uh -huh. en todos los ámbitos ya sea de directivo de un equipo o directivo de la liga, lo que sí te podemos decir es que este próximo año sin Santurce y sin San Germán te quedaste sin la soga y sin la cabra en el balonceto <risa> supernacional
5: Exactamente, bueno saludos, un abrazo a todos Saludos, bueno, Ricardo. Bueno, eso
2: fue Ricardo Carrillo ex Coapoderado los Cangreros de Santurce Que como ya todos ustedes saben No estarán al menos hasta el 18, el 18 de diciembre En cancha en la temporada 2019 Pausamos de inmediato y cuando regresemos Hablamos con José Sniper Pedraza.
0: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti Más allá del terreno de juego que conformarse con vivir a medias es tiempo de vivir a plenitud te brindamos estrategias y herramientas para una buena salud mental y emocional todos los sábados de 9 a 10 am escucha a los profesionales en este tema la doctora Merian Martínez licenciado Jaime Rosario y licenciada Zaira Díaz para que vivas al máximo vive a plenitud el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
1: regresamos a conexión deportiva y este sábado en la noche les recomiendo que se siente en su sofá, en su rincón preferido En su sala Para ver el peleón de este sábado José Pedraza y Basil Lomachenko Van a estar unificando campeonatos En las 135 libras Pedraza, el Boricua Pedraza, campeón De la OMB Lomachenko, el ucraniano Campeón de la AMB Y tenemos ya en línea telefónica Desde Nueva York a el cidreño José Pedraza, saludos eh, José, bienvenido nuevamente a Conexión Deportiva Saludos,
6: saludos mi gente Saludos a todos en el estudio que estén todos bien.
1: Bueno, hoy fue la conferencia de prensa. Eh, dime de ese ese careo, cómo viste a, a Lomachenko y cómo te sientes a dos días de la pelea.
6: Mira, me siento, me siento muy bien, muy animado, este, con mucho deseo de, obviamente, de ganarle, de llevarle un triunfo a Puerto Rico. Eh, el careo, todo normal, todo tranquilo, nada, nada eh, fuera de sitio. Eh, lo
1: normal, lo normal. Y, y él te, te comentó algo o fue amable en todo momento.
6: Ya no, no, todo tranquilo. Este eh, contestando la, la, las preguntas que, que se nos hacían, o sea, nada como te dije, nada fuera de, de lugar.
1: Eh, en términos de tu de tu preparación, obviamente ya es muy poco lo que se puede hacer eh, que no se haya hecho. Ya básicamente dos días de la pelea. cómo, cómo tú te sientes con la preparación que has hecho para este combate?
6: Mira, la preparación fue excelente eh, estuvimos en Las Vegas un poco más de un mes eh, haciendo campamento eh, buscando esa, eh, la altura, la condición eh, cardiovascular pulmonar y obviamente física eh, una preparación intensa, larga eh, y como dijiste ya, ya en esta altura ya lo, lo, lo que resta fue hacer el peso ya lo que se hizo, se hizo Así que, como te dije, lo que aceptas es el peso para, para irse y para el sábado.
2: José, eh, Eugenio, más por acá, ¿cómo notaste a Lomachenko el semblante de él? ¿sabes? ¿Se siente eh, seguro de sí mismo? ¿Entiendes que cuando lo tuviste de frente, tu presencia, ¿verdad? de alguna manera intimidó algo? ¿O fue un paso normal ¿no? de, de una conferencia de prensa eh, común?
6: Mira, no, todo todo bien eh, físicamente se veía bien se veía bien preparado este eh, como como siempre lo bien preparado y, y no creo que esta sea una una eh, bueno, decirlo así, una decepción o algo así eh, eh, siempre se, se veía bien eh, en nada nada intimidante al igual de, de de mí tampoco o sea en, todo
1: todo normal oye Nada José fuera, ¿cómo? sí el pesaje mañana qué hora es eh, el pesaje mañana es a la una a la una y tú en términos de tu de tu peso está ya estás listo para eso
6: sí ya ya estoy a una libra y media eh, ya pues de, durmiendo bajaré algo y si me levanto qué sé yo media libra eh, mañana pues trabajaré en una en la trovadora 20 minutitos aproximadamente para pa, pa botar esa esa librita.
1: en términos de lo que de lo que será tu estrategia el sábado eh, en cuánto más vas a subir de, de lo que de lo que hagas mañana o tú simplemente es lo que lo que el cuerpo aguante o, o tienes un, un plan en cuanto al peso que tenga que ver con lo que vas a hacer sobre el ring
6: Sí, obviamente lo que, lo que lo que el cuerpo aguante, pero eh, pienso, tengo más o menos una meta de subir de 10 a 12 libras aproximadamente, pero como te dije, como dijiste, es lo que lo que el cuerpo aguante, vamos a ver lo, lo, lo que pueda subir.
1: Esta pelea será en el, en el teatro de Madison Square Garden una plaza que el, el Garden en general, no, no necesariamente el teatro, sino la arena grande, pero en Nueva York eh, en que los puertorriqueños han sido estelares, han sido ganadores, han tenido mucho éxito y mucho respaldo del público, pero particularmente el teatro del Garden ha sido eh, un lugar en el que Lomachenko ha peleado bastante y quizá pueda verse como que él es el local será el local este sábado, ¿tú lo ves de esa manera?
6: Mira eh yo diría que vendría siendo algo mitad y mitad, eh, ya que pues eh, Puerto Rico es la segunda casa de, perdón, este, Nueva York es la segunda casa de los puertorriqueños, eh, pero también hay muchos ucranianos y pues también Lomachenko los ha peleado muchas veces a, acá en, en Nueva York. Eh, yo digo que puede ser mitad y mitad en, en, en cuestión a la fanaticada.
2: José, ¿cómo cambia el entrenamiento de estar en Las Vegas con una temperatura que actualmente ronda los 53 grados a moverse a Nueva York que ya está por debajo de los 40, unos 39? Y ese va a ser el, el forecast ¿no? El, eh, durante mañana y el sábado. ¿Cómo, cómo cambia para ti el, el, la ambientación de, de la ciudad a donde realmente vas a ir a, a pelear?
6: Bueno, eh, exacto. En, en Las Vegas eh, estaba, el frío estaba, yo diría que bastante pasable. Eh, durante el día, pues, aprovechábamos, subía bastante, como, como eso de 60, era lo más caliente que se podía poner. Eh, pero acá, pues, sin embargo, acá eh, no hay muchos, por lo menos yo, no, no no tendría que salir, no no tengo que salir para nada. Eh, solamente pueden hacer el entrenamiento y, 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 y descansar y el entrenamiento lo hago aquí mismo en el gimnasio del hotel porque no no requiero un gimnasio grande para, para lo que tengo que hacer no requiero un gimnasio grande simplemente un pedacito de, de un gimnasio, nada, para hacer mi entrenamiento o sea no ten, realmente sí está frío afuera obviamente eh, pero no no tengo que salir no tengo que salir a, a, a aguantar ese frío y tampoco me pienso arriesgar a salir y coger un resfriado o algo así,
2: por eso mismo venía la pregunta ¿no? <ríe> que te sí, prácticamente sí. que te confinas a estar dentro del hotel durante cuatro o cinco días consecutivos, exacto
1: José Lomachenko Basil Lomachenko para muchos el mejor boxeador aficionado de la historia en este momento considerado uno de los mejores libra por libra en el mundo 11 y 1 9 knockouts es eh, sin duda la pelea más importante en tu carrera profesional y obviamente con mucha expectativa esta semana esta semana allí en Nueva York eh, con tanto eh, medio de comunicación quizás eh, por primera vez en una carrera tuya profesional has tenido ese quizás esa atención eh, de, la, de la prensa ¿Cómo ha sido esta semana allí en cuanto a eso?
6: Mira, ha sido excelente. Eh, como bien dijiste la es eh, no, o sea, no hay duda de que es de que un boxeador excelente con grandes habilidades es eh, eh, un, un boxeador completo este, y la atención eh, eh, ha sido buena de parte de, 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 de ambos o sea, la atención de la prensa hacia él y hacia mí ha sido, ha sido buena eh, mira ha sido excelente cuestión también de eh, eh, como te dije de la atención eh, 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 en, lo, en, lo, en la fanaticada también ha sido excelente o sea se ha visto de todo
1: eh, viendo eh, los récords de ambos obviamente como mencioné, 9 knockouts en 11 victorias para Lomachenko, que es un pegador y va eso, eso no debe ser secreto para nadie que va a, a tratar de noquear en tu caso, 25 y 1 12 de esas 25 victorias por knockout, o sea que tú eres un boxeador eh, como sabemos, más técnico que más, va, buscas más eh, ganar eh, asalto por asalto eh, eso es lo que tú esperas eh, el sábado o podemos esperar alguna sorpresa de tu parte
6: mira exacto yo yo lo que yo me dedico más a, a, a bocear a, a ser más técnico eh, eh, a irme más a la distancia eh, eh, pero mira <ríe> estoy es boceo si, si en algún momento dado me veo me veo atrás pues hay que hay que echar el resto y, y, y buscar un nocao o algo así <ríe> obviamente no 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 pienso desesperarme, eh, eh, si hay que hacerle este tipo de pelea, obviamente se hace, pero con, con toda la precaución del mundo, eh, eh, y no desesperarme tampoco.
1: Bueno José, muchas gracias por estar eh, una vez más en Conexión Deportiva, y mucho éxito este sábado en ese gran combate. Gracias,
6: gracias un millón.
1: José Pedraza en Conexión Deportiva, ya es como la cuarta o quinta ocasión que tenemos al campeón aquí en, en Conexión Deportiva y ese combate será transmitido por ESPN. Gratis a las 10 de la noche Por ESPN Lo puede, ver, lo puede ver todo el mundo Bien bueno, accesible Ese, sabio ese sabio. combate que debe ser una gran pelea Como indicamos unificando campeonatos En las 135 libras El a José Pedraza y Basil Lomachenko La pelea será en el Teatro Hulu De el Madison Square Garden y no estaría mal que lo tengamos por una quinta ocasión oh seguro luego de esa victoria
2: que no sería sorprendente, lo que sí es que Lomachenko pues, es uno de los boteadores, tal vez el mejor libra por libra, pero eh, Pedraza ha tenido sus buenos momentos y siempre hay un mal momento en el otro lado y quién sabe si esas dos cosas se alinean y puede ser este sábado así que como dije anteriormente eh, es un bonito de navidad que se sí, recibi recibiríamos antes y no estaría mal ir a
3: tenerlo el lunes de martes nuevamente aquí tenemos tenemos que irnos por la línea de, de la primera vez cuando se anunció la pelea eh, y yo fui uno de los que cuando lo entrevistamos que le dije que entiendo que tiene herramientas para estar ahí con Lomachenko es el, el mejor libra por libra actualmente así que este pero hay noches buenas y hay noches malas, como tú bien, bien dices, Eugene. Y yo confío que por lo menos la habilidad del sniper sea suficiente para estar ahí de tu a tú con Lomachenko.
1: Eso es así. Y mañana vamos a tener aquí al compañero José Alejandro Sánchez Fournier que va para Nueva York el sábado, pero antes va a estar aquí con nosotros analizando esa pelea.
2: Eso es así. Y mañana también habrá eh, boxeo en el Coliseo Rubén Salla, Montaña de Trujillo Alto. Ayer tuvimos a Javier Cintrón hablando con nosotros. Hoy fue el pesaje. En hora de la tarde, Javier Cintrón marcó 115 libras. Recuerden que esta pelea es por el título latino de la OMB en esa misma 115 libras, 10 rounds. El nicaragüense Marvin Solano también... Eh, Puso la báscula en 115 libras. En la semiestelar, Víctor Bilbal, 253 libras de peso para esa melea. Mientras el brasileño Edson Roberto dos Santos, 212. Le está regalando 41 libras al puertorriqueño. Vamos a ver que sale de ese combate que todo el mundo lo podrá ver a través de DirecTV mañana a Puñolín.
1: mucho cuerpo a cuerpo <ríe> <ríe> oye y re regresando al baloncesto esta noche continúa la serie final en Fajardo en Fajardo la,
3: la nueva cancha local de una de las tres canchas locales que va a tener eh, Carolina en, en la serie final eh, yo mencioné que si Manatí no ganaba ese segundo juego Carolina lo iba lo iba a bajar, pero y lo ganó y lo ganó así que que, que está una, una. en buena posición porque estos cambios de cancha nunca son buenos nunca son buenos para, el local. Que, para el local, por eso te digo así que Manatí con una bonita oportunidad de robarse ese juego ¿verdad? en esa cancha local provisional de la gigante y, y, y que conste que no lo estamos diciendo en forma de crítica, simplemente la liga está haciendo eh, lo humanamente posible para, para que se dé el torneo y, se, y, y para que coge el torneo pero la realidad es que eh, es una desventaja en este caso, para el equipo de Carolina que, que jugó su juego de local en, en el Roberto Clemente y tuvo que mudarse para Fajardo. Y así que las atenienses, con una bonita oportunidad hoy de robarse ese juego allá en Fajardo para terminar la serie en su en su cancha. Yo hubiese apostado por moverla
2: al Quijote Morales directamente o al Pedrín Zorrilla porque honestamente... O al Tablado. No,
3: ¿quién, a, ¿quién, uf. Uf, ese, eh, no la vi no venir. No, no la vi venir. Oye, <risa> yo sabía, yo sabía <risa> que salía la doctora. Ah, no, ¿sí? Ahí, ahí <risa> sí. Me hubiesen llamado a trabajar.
2: <risa> y ayer, ayer fue seleccionado como mejor entrenador del año en el Baloncesto Superior Nacional Femenino Carlos Calcaño, el entrenador de los Gigantes de Carolina, se impuso con 60% de los votos a Miguel Toro, el dirigente sí, de los sí, sí. Atenienses, sí. el cual está enfrentando en esta serie eh, final. Aníbal Soto de las Cafetaleras fue el que llegó en la tercera posición. Todos saben que las campeonas defensoras, que son las gigantes, ganaron sus primeros 11 encuentros y terminaron eventualmente como líderes de la fase regular con 11 y 5 perdiendo los últimos
3: 5 sí. de la serie regular. Y, y hay que decir que quizás, eh, ah, pero tenía un trabuco. Dirigir trabuco no es fácil. Es, yo creo que es hasta más difícil. Cuando cuando tienes un equipo que quizás las expectativas no son tan altas Dirigir un equipo con, Que es un trabuco Y las expectativas son las de siempre Estar en, en esa final y ganarla Es mucho más difícil Así que bien merecido para Carlos Calcaño
2: Oye, seguimos un poquito de baloncesto Que vamos a pasar ahora a Grandes Ligas En los últimos minutos del programa Y es que eh, en el día de ayer salió el último ranking de la FIBA Y Puerto Rico descendió un puesto Ahora ocupa la posición número 16 A nivel mundial es el quinto puesto en América, detrás de Estados Unidos, que es el primero, Argentina el quinto, Brasil el 12, y México el número 14.
3: Dejé de hacerle hace tiempo caso a los rankings, porque todavía no entiendo por qué México está por encima de nosotros cuando lo hemos dominado, y eso es después de la ventana, así que no entiendo no hemos jugado con ellos así y, que y, te, y ni miren los del por béisbol. Por eso te digo así que Muchacho. los miro por curiosidad me gusta ver las banderitas y eso para, para <risa> ponerme al día, que si sé esta es la de México, pero, <risa> pero la realidad es que... Geografía de así que es incomprensible con el que, profesor Girafales sí, que, México, que México precisamente el profesor Girafales esté todavía por encima de Puerto Rico en el ranking
1: de FIBA NBA, anoche el Thunder de Oklahoma City obtuvo una victoria espectacular, 114 a 112 sobre los Nets pero fue espectacular porque Paul George sí, señor. anotó 47 puntos, 25 de ellos en el cuarto cuarto, incluyendo el canasto de 3 puntos, restando 4 segundos, que estaba por, por uno abajo eh, el Thunder, y con ese canasto, pues, fueron bueno, eh, los dos puntos de la diferencia.
3: Cogió varios rebotitos también. Cogió como 15 o 16 rebotes. Y adivinen qué fantasía
1: está Paul George en el de Javier Rolón. Y también hubo triple doble de Russell Westbrook y... Stephen Curry eh, llegó encendido 42 puntos eh, en la victoria de los Warriors 129 por 105 timing? sobre los Cavaliers de Cleveland que fue la revancha de los finalistas pero sí. uno de los dos equipos bien distintos. Sí,
3: señor ya ya, ya se ve que Curry pues, ya está encontrando su forma de, de MVP así que Golden State vuelve a ponerse peligroso deja establecido que son los candidatos al título. ¿Y qué pasó anoche con Kawhi Leonard Javier? Kawhi eh, Leonard ¿A, ¿A qué equipo mató? A Kawhi y valencianas Mataron <ríe> a los Sixers de Filadelfia. Un gran juego de, de Butler. Pero no fue suficiente. Filadelfia eh, sigue struggle, ¿verdad? Y con sus... Eh, Tenía problemas para ganarle en la carretera. No porque sea en la carretera. es tonto que es el líder en, en, en la en la NBA. Así que fue un buen juego. 36 para Leonard Sí. Y Boller creo que metió 38, si no me equivoco. Pero Philadelphia tiene que buscar la manera de empezar a ganarle a los equipos grandes.
2: Eh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde en la carretera juegan para 4 sí. eh, y 8. Sí. Mientras son los mejores en la casa sí. con 13
3: y la NBA,
1: uno. Sí, señor. Bueno, y por fin hoy van a jugar los... Celtics, oye, no juegan desde el sábado a ver si... Sí, en la práctica de hoy con los Knicks eh, la ganamos porque la, la, otra vez, la otra vez que los Knicks fueron a Boston <ríe> a practicar <ríe> la, la otra vez que los Knicks fueron a Boston a practicar le dieron una pela a los Celtics pero eh, que Boston juega desde el sábado Ay, y el, yeah. ese sábado fue el mejor juego de Gordon Hayward en mucho tiempo en, en temporada y pico y así que esperemos que pueda eh, mantener ese ritmo sí, exacto, pero, ritmo, exactamente, pero sí. ese jugador es clave y en la medida en que Hayward vuelva a ser o se parezca bastante el Hayward de Utah. Sí. Los Celtics para mejorar y sí, mucho, definitivamente. Eh, en unas declaraciones de Kevin McHale, que es
2: comentarista de TNT, indica de que Boston tiene un serio problema con su dirigente, con Brad Stevens, en querer tener a todo el mundo contento. Y él tiene la obligación de mantener a cuatro caballos durante todo el año contentos y los demás jugadores que vengan a hacer su Rol dependiendo cuál sea la situación del sí. juego. Así que te lo está diciendo una persona claro. que ganó tres campeonatos de la NBA. Pero como dirigente. Bueno, claro. Es
3: diferente. No, no, claro, no, no. pero lógicamente te se, te, se, se está expresando con respecto sí, a lo sí, que, sí. que está viendo. si sí, está, está este analizando. Y, 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 y consono con lo que dije ahorita precisamente de Charlie Calcaño, ganando el dirigente de, 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 del año, el premio. Eh bien difícil eh, eh, dirigir equipos con mucho talento, el año pasado quizás eh, al no tener eh, dos jugadores estrellas eh, disponibles había que jugar con lo que había, había, que jugar con lo que había y, y esos jugadores pues hicieron el trabajo y lo hicieron quizás por encima de las expectativas pero este año los tiene a todos entonces yo encuentro que es como que están buscando su lugar cada cada jugador buscando ok este es lo que tengo y pues eso va a tomar sí. un proceso yo pienso como irán también los Celtics eventualmente van a empezar a ganar van a empezar a, a ser consistente en la ruta ganadora de eso cuando digo ustedes ganar cinco perder los uno ganar 6, perder los dos ¿sabes? cosas así así que no me preocupa los Celtics van,
1: van a bueno, en las grandes ligas, Nathan Iovaldi, uno de los héroes del campeonato de los Medias Rojas, regresa con Boston, firmó por cuatro años y 67.5 millones para ser el quinto abridor en esa rotación de los Medias Rojas. Carlos Carrasco acordó una extensión hasta el 2022 con los Indios de Cleveland, así que a ese no es el que va a cambiar. Posiblemente es a Cory que va para su último año de, de contrato y ayer cuando acabó el programa se dio el cambio de Paul Goldschmidt que pasa de Arizona a San Luis uno de los mejores bateadores en todas las grandes ligas, seis veces 2 estrellas cuatro veces bate de plata tres veces guante de oro desde el 2012 hasta este año promedia sobre 30 jurones y sobre 100 empujadas por temporada hey. y en, el, en la central de la liga nacional que sí. todos los parques son friendly
3: consistente es un bateador 50 jorones. bien consistente y antes de irnos Irán tengo que preguntarte eh, esa digo yo, la, yo creo locura no la he analizado bien hasta ahora de que quieren quitar el chip defensivo en grande
1: eso es un buen tema okay. mañana hablamos okay. de eso porque, porque okay. toma tiempo okay. y en el béisbol invernal dos partidos esta noche eh, Santurce Va, recibe a Caguas mientras que eh, eh, Carolina visita a Mayagüez a las 7 y 10 de la noche.
2: Oye, y bien interesante porque acaban de tirar una proyección de los posibles eh, candidatos a entrar al Salón de la Fama en el 2019 y la proyección va de esta manera. Mariano Rivera estaría siendo el de mayor eh, verá, simpatía con votos de 98%, Edgar Martínez con 84%, Roy Haraday con 83% y Mike Musina raspando con el 75% se quedarían Kurt Schilling Troyer Clemen, Baribón Omar Bisquel, Larry Walker y por ahí la lista es interminable
3: esas proyecciones con lo, esas proyecciones con los que están ahí en el borderline siempre fallan Bueno, o sea, si Musina no te, y no con eso nos despedimos ¿Qué más? no sin antes
2: mira le va a salir una novia a la NFL la. Ah, va a regresar. No, regresa. Va a regresar. A por eso. Va a
3: la, la, la locura eh, de Vince eh, claro Va a regresar y va a durar poco
1: nuevamente. Y tendrá que...
2: franquicias en Nueva York, Washington, Dallas, Houston, Tampa Bay, San Luis, Los Ángeles y Seattle.
1: La temporada debe comenzar en el 2020. Y por ahí nos vamos. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.